0: Отстар.ру представляет.
1: Ежедневно в залах выключается свет. Люди в креслах начинают
0: хохотать и плакать. Помогает разобраться, что смотреть, а что нет. Уникальная программа Под севушлака Полкино, половина кино Раздели пополам, по двум
1: полам Полкино, кино, кинозале кино На экране оно
2: Кино! Половина кино, раздели пополам По двум полам Полкино, кинозале кино, кино темно, На экране оно Кино!
0: Ежедневно режиссеры Производят продукт
1: что снимали, что играли, нам потом покажут Помогает
3: разобраться, кто отстоя, кто крут Уникальная программа, подсев улажив Полкино, половина кино, раздели пополам, по двум
4: полам Полкино, кино кинозале кино, на экране оно
1: Кино, полкино Половина кино раздели по по дну полам пол кино. Кинозале Половина кино кино. Пол -кино. Пол -кино
2: они уже все, они уже отошли от дела, и вот они решили напоследок рассказать свою историю, то, что они внесли. И там вошли самые такие запоминающиеся моменты около футбольной жизни. То, что в метро происходит, это называется «вагон смерти». Об этом знает весь околофутбольный мир, и те, кто приходит из околофутбол, они понимают, про что идет речь. Сейчас такого не может произойти вообще. Не может произойти э, так же, ну, нет, с парков, вот они еще могут. Все, такого не может быть. Но мы просто это делаем, потому что это кино. Мы все равно же там делаем линию с крысы. Они ищут, ну, не, нету поняла, никакой крысы. Да. Они все равно ищут. Потому что зритель смотрел, была какая-то информация. Ну, вот я
1: могу вам сказать, что тема крысы, например, от меня ушла уже на третий план. Я уже следила за другими какими-то вещами.
2: Абсолютно верно, так и должно а, было кроме быть.
1: Кроме этого, вы ввели любовную линию. Да, вот, да, да. Такую, чтобы вы успокоились запутанную. после и всех этих Я сидела, я была, правда, не напрягательная. Пока я сидела с нормальными зрителями, то есть я купила билет, пошла в кино, посмотрела, куда пришли, в принципе, фанаты, видимо, футболу. Сидели одни мужчины, и причем э, возраст начинался где-то от 18 до 40 лет, то есть они все были подготовлены. Очень удивительная реакция была у них, я не могла просто это не заметить, потому что есть кадр, когда, помните, у вас мальчишки танцуют. Да, да. И эти сидят, и такое ощущение, что они не в кино, а на дискотеке их просто колбасит, они вот так вот головами. И про любовную линию, почему я сказала: как только дошло до сцены и момента поцелуя, Трое или четверо вскочили. но no вот, нафига весь фильм испортили. <свист> Понимаете, то есть это конкретно люди шли на драйв, они понимали, что они не про футбол будут смотреть, не про фанатов футбольных, что о футболе там вообще ничего не будет говориться. Это будет фильм о драках. Может быть, надо было снять просто фильм о драках? Потому что э, вы задаете везде вопрос. Сначала я задавала его себя. А дерутся-то они Зачем? И потом главная героиня все время задает этот вопрос, на который нет ответа. А что, нам в футбол, что ли, играть? Так вот, а, а, как-то люди, с которыми вы общались, и благодаря которым вы писали сценарий, что-нибудь на это ответили, зачем они, правда, дерутся? Вот,
2: вот, наконец-то, вы же даете mm -hmm. ответ на этот вопрос. Все дают, все критики. Дело в том, mm -hmm. что а, есть вопрос: в чем смысл жизни. Если так. человеку сказать, что смысла жизни нет, как бы все расстроимся. И здесь правильно. Почему? Ответ. Я начну искать копать. Ну, смысл в поиске, все что угодно. Да. А здесь э, смысл в том, что его практически нет. Мне объясняли, никто сформулировать не мог, никто. Кто-то говорил, ну То вот, кто-то... это только -то, бессмысленная драка. С... Поймите, здесь несколько а, другая материя. Мы не ставили ф... задачи фильма рассмотреть причину и истоки около футбола и зачем люди туда приходят. Вот очень зря, потому По что это мы... Было бы давайте мы объясним, что здесь главенствующее. Генеральная идея такая. В нашей стране есть только одна сила, которая может консолидироваться в одну секунду. Только эти ребята. Это здоровые, крепкие мужики, которые бьют себе друг другу морды. Но как только у них есть общий враг, они тут же забывают свои... Объединяются. объединяются. Но, может, это... эту
1: силу в правильное русло направить? Подождите, а? это уже Что совершенно другой кругом? фильм. Мы
2: снимаем про другой. Я говорю дальше. Есть это легкий такой первый смысловой mm -hmm. слой. Самый глубокий, до которого почему-то критика, видимо, не дошла, всем хочется просто быстренько сказать, что это очень все плохо. Это фильм вообще про нашу страну, про наших... Это, а, по это... Нет, дело в том, что а, мы в мирное время, когда война прошла, вот 60 лет, мы все друг друга ненавидим. Все. Поголовно. И только одна большая беда сплачивает этот народ. Сейчас это был Дальний Восток. Когда пошла вот это наводнение, mm -hmm. там люди просто писали, потому что они не удивились, того, что сколько добра вокруг. Все, это фильм о нас. Мы смотрим на себя, мы смотрим на эту жестокость удивляемся, почему же они бьют себя? Да мы так друг друга бьем. Просто мы боимся себе сказать. Сколько сейчас вы почитаете в интернете на форумах, троллинга и всего-всего. Ненависть полная. Но когда идет какая-то э, объединяющая беда именно почему-то беда. Все мы становимся людьми на какой-то короткий, небольшой промежуток времени. Слушай, Вообще фильм про это. — Говорите, что а, идея фильма гораздо шире, чем, собственно говоря, вот эти околофутбольные люди, да. Да? Дело в том, что на примере, просто а, почему именно околофутбольные фанаты? Потому что они действительно спла сплачиваются в, в один я... момент. Вот да, это в этом
0: это правда. — Но у меня другой вопрос в таком случае. А вы не, не опасаетесь того, что фильм, снятый настолько а, вот на эту узкую тематику, просто не дойдет до остальных людей? Вот даже Инна говорит, на, на фильм Пришли те, на... не дошло. Не, не, не. пришли те же самые люди грубо говоря герои вашего фильма а шире
2: шире да он не пошел Подождите, Подождите Зрители... мы посмотрим сборы у Викенда. Если вы скажете, да, не пошел, скажу, о, жаль. Действительно не пошел. Логично. Слушайте, можно, я тоже, я просто послушал Инну, послушал
3: Диму. Мне кажется, вот я за себя скажу, что фильм вообще это высказывание по поводу ситуации в стране. вот, Абсолютно верно. По поводу ситуации в стране, причем вроде бы как фильм рассказывает историю, которая была 5-6-7 лет назад. Там а, много истории, да? а для меня, для меня, да, это то, что происходит сейчас. Я тебе хочу сказать, я был на пресс-показе с журналистами, приличные вроде бы люди. Там, ну, имеется в виду, что это не околофутбольные какие-то были, а просто культурные люди. Там есть одна сцена, когда фанаты, э, объединившись в Фермачи, да, бьют ОМОН.
2: Угу. Это финальная кульминационная сцена.
3: Ты знаешь, хлопали. Угу. В этот момент на этой сцене ползала захлопало. Это до чего нужно людей в стране довести до какого... Чтобы... Э, они поддерживали вот именно такую ситуацию. А почему, и почему вообще вот эти ребята? Дело в том, что в Англии национализм тоже был очень высок. Там в 70-е, 80-е годы среди около футбола. Сейчас mm -hmm. около футбола английский. Он гораздо более, гораздо более спокойный и не построен на национализме. Mm -hmm. У нас русские, да, в основном, чувствуют себя абсолютно бесправными, потому что когда что-то происходит, вот куча нажимевших дел, даже в той же Москве, да, приходит какой-то правильный человек, дает денег, дело закрывает. То есть mm -hmm. только своими силами. В фильме та же самая история. Как эти ребята сплотились именно против вот такого правильного человека, который еще барыжил на районе. вот. А потому что в основном наркотики и прочее mm -hmm. идут оттуда. Не мы их туда толкаем. А вот. Я на дачу приезжаю. Все знают точку, извини, в 100 километрах от Москвы, да? Все знают точку, где можно купить героин, кокаин, что угодно, да? И ну, баранину. И да. И причем и, и знают менты и не трогают. Mm -hmm. Почему правильно? Вот, Вот, блин... Из-за дикой коррумпированности сверху вниз всей системы, не только власти, но и наведения правопорядка, уже эта система не чувствуется какой-либо правопорядочной. И ОМОН воспринимается как враг. Хотя ОМОН, по сути, да, это когда в стране все плохо и начинаются там погром и прочее, он должен защищать, огораживать. А ОМОН, на самом деле, сейчас используется скорее как сила подавления людей. Вот, вот и все. И фильм это очень сильно выпячивает, хотя вроде бы как бы и
2: не про это. А, нет, не про это просто это выходит. То есть все равно эти темы нельзя было обойти, иначе это было бы нечестно. Мы взяли основные какие-то моменты, которые uh -huh. мы сделали в этом фильме, чтобы человеку, массовому зрителю, который чем-то интересуется, было понятно. Но поймите, мы делали все таки фильм о субкультуре. Есть дикий рассказы, люди хотя бы поймут, что там за люди – ведь э, электрички громили в ваших, э, вот, когда вы были, это это было год назад. Да, я объясню, кто это был. Я спрашивал у них же. Это, это было не, страшно, подконтрольная, с не подконтрольная, масса. Это понятно, что с кровью вылетают стекла, uh -huh. Неподконтрольная масса. Они хотят попасть в фирмы, но в фирмы попасть очень сложно, нельзя так. Поэтому я вам скажу, что это не те хулиганы, которые, вот, про которых фильм.
1: Дмитрий, еще один у меня неприятный вопрос к вам. На закрытии Санкт-Петербургского международного кинофестиваля ваш фильм аннулировали из конкурса. Во главе был, по-моему, Сергей Бодров. Скажите, что он, как он это объяснил, почему это произошло? Ну,
2: он сказал, что нравственные критерии не разделяют жюри. как бы это, Боятся за жизнь людей. Что-то такое. Но ведь дело в том, что поймите. Ведь почему сняли фильм? Ведь это могла быть пиар -акция. Дело в том, да. что это просто могла быть пиар-акция. Пи потому а что а, при зрительских симпатий, вот там же есть приз, да. а, около футбола занял второе место, он отстал от первого на одну сотую. На одну сотую при зрительских симпатий. Зритель а первое, а, Какой-то аргентинский фильм. Не, вот, а, а, все, аргентинский. У, у, просто у, Россия у, только нет, этот а, фильм объясню, и представляла. Там а, действительность уже такой, что мои бы нравственные критерии о каком-то враче, который в, во времена войны резал кого-то, каких-то девочек 12-летних в лагерях, и как бы там вообще страшная история. Ну, наш фильм сняли. Может быть, это есть первая акция, может, нет. Ну, я хочу сказать по, по поводу там сборов и прочего. Вот я сборы
3: за четверг открыл угу. около футбола на втором месте. После? После Вабанка. Угу. Все. Да, страсти Дон Жуана, пленницы все намного меньше собрали. Вот угу. я показываю и Диме, причем солидно, солидно собрал 400 тысяч долларов за, за четверг. Угу. То есть до, до бокс-офиса да, еще да, далеко. Да. Так что я вот что хочу сказать. Фильм, конечно, спорный. Он, конечно, больше для пацанов, для нежели, нежели, мужской, нежели да. для женщин, особенно, угу. ну, не, 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 не девчонках. Есть девчонки, которые тоже увлекаются тем же самым побери. Да. Ну, вот. Но фильм стоит посмотреть, потому что по энергетике, ну, лично Это для меня... Это очень мощно. Я когда посмотрел, я и не сказал меня зацепило мне сразу понравилось вот, вот что я могу сказать да конечно понятно уже там есть момент нескольких провисов там еще что-то но в общем и целом мне было интересно от начала и до конца как он сказал это... меня держало
1: а меня вот так вот держало понимаешь вот так ну когда кончится уже это
3: ну видишь каждого держит по-своему поэтому Дим спасибо еще один вопрос напоследок. правда что саму конву истории вам предложили не не вам а Сильяну предложили фаната уже потом
2: Сильяну не предлагал никто Конву истории дали уже сценарий. Сценарий. Тут фанаты написали сами, но не фанаты фирмачи. Делать? Нет, потому что у них... Они до этого хотели что-то написать. То ли книгу, то и еще что. У них был некий набросок. Угу. Вот какой-то там набросок, который был вообще разрозненными эпизодами, кусками. Вот, но, Динам... тем не менее, он был. Динамо, да. Но он не был написан. Это вот такой вот. Пришлось все писать. И вот эта киномулька, как угу. я называю, с поиском крысы, разумеется, приходится, чтобы ну, чем-то держать зрителей. Ну, да. он, поэтому и я не, не хотел, чтобы он был Самим первым вам. планом. Понятно. Спасибо. все Спасибо большое. Спасибо.
3: спасибо за фильм. И еще хотаки фильмов хотим. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо,
0: всего доброго. Мы вынуждены До прерваться на выпуск
3: новостей.
0: Разговор о новинках кинематографа в эфире продолжается. Мы потратили достаточно много времени на предыдущий фильм. фильм хороший, фильм около футбола. Да? Предлагаю сразу с места в карьер кинуться в раунд номер два. Давайте.
3: Да? Раунд второй.
0: Во втором раунде фильм под названием «Пленницы». Режиссер Дэнни Вильнев. Или Вильнев. Вильнев? Вильнев? Дани при чем? В ролях? Дени, да ну Но хорошо. Ну он канадец, по -по Хью Джекман! Бузаров Джейк Джилленхол, Бузару. Виола Дэвис, Мария Беллота и другие актеры. Спасибо. Описание от прокатчика А Ди Дилан Минет, ты не хочешь сказать, вон там? Нет, человек. не хочу сказать. А, ну Пол Дано, я хочу сказать. Давай. Это единственный. Дано. Дано. Угу. Пол. Дано. Пол. Ладно. Келлер Довер. Mm -hmm. Правильное ударение. Mm -hmm. Сталкивается с самым большим кошмаром каждого родителя. Его шестилетняя дочь пропала вместе с подругой. Время бежит, девочки не возвращаются, и паника достигает предела своего предела написано. Девочки бегут, время не возвращается. Да. Единственная зацепка обветшал и фургончик, который был припаркован на их улице, когда девочки играли во дворе. Детектив Локи, возглавляющий расследование, арестовывает его водителя, Алекса Джонса. Но вскоре полиция вынуждена его отпустить из-за нехватки улик. Полиция медлит, а обезумевший обезум, от горя отец берет дело в свои руки. Но как далеко готов зайти Келлер в поисках девочек? Ничего не понятно.
3: Ну как ничего не понятно? Вы похитили понятно. две семьи. Вот, похитили
0: теперь вот, по-русски. Двоих... Двух
3: дочек похитили. У Хью Джекмана? да. Одного, один Хью Джекман, другой Теренс Ховард. Uh -huh. вот. Похитили двух девочек. Uh -huh. Полиция начала разбираться. Был, был фургон, который вроде бы стоял перед домом Арестовали водителя. Он оказался дауном, ну, с отклонениями психическими. Вот. Его вскоре отпускают, но родители, конкретно в лице Хью Джекмана, продолжают его подозревать. Uh -huh. И дальше он занимается саморасправой, в общем вот и все. Понятно. В двух словах. Короткая песня про фильм «Пленница». Короткая фи песня про очень Гу длинный фильм. 153 минуты. Ну, что ты
0: делаешь ты сейчас? Давай. Песня <д expose> <theo Sarah> такая. Песня тяжелая металлическая. Такая. Джексон. Джексон. Джилен Вроде бы составчик у фильма-то неплохой. Я б сходил на это. Послушал. Их голоса, если б не два с половиной часа.
3: Спасибо.
0: Вот, я собирался пойти на фильм Пленницы, но узнав, что он идет почти три часа, я почему-то с легким сердцем не пошел. Теперь расскажите. Я когда-то у нас была песенка о том, что Хью Джекман может сделать из любого кино кино. Кино. Вот, получилось ли?
3: Ты знаешь, если рассматривать отдельно работу Хью Джекмана актерскую, mm -hmm. то явно номинашка на «Оскарчик» ему будет. Ему будет, вот да, ему так, будет, да. Вот да. так страдающего, исходящего с ума отца, что отнюдь не присущий Росомахе и, и, и прочим другим видам Хью Джекмана, uh -huh. он играет замечательно. То есть всю анерность, но если бы кино было только в кино был только Хью Джекман и только, ну ладно, Джиллин Холл уж бог бог с ним пусть он будет принц перси. было бы нормально. Фильм снят очень красиво и с намеком на, ну че не не намек, это нуар просто такой там два с половиной часа плохой погоды, дождя, говна и прочего. То есть все вот все идеально в лучших традициях. Роджер
1: Дикенса отлично снял как оператор, передал.
3: Но да, действительно, это оператор братьев Коинов, поэтому плохо снять он не мог. Но проблема в другом, что другие актеры, как конкретно актер, например, которого я озвучил, это Терренс Ховард, достаточно известный афроамериканец. Афронегр. Да, афронегр. Он настолько безумно играл, что я когда озвучил, мы, мы и с звукорежиссером и с режиссером дубляжа, мы просто ржали, потому что откуда он брал такие реакции, почему он брал такие реакции, когда человек... Ну, условно, там пытают взялись делать самосуд. Хью Джек ну, он да. взялся, mm -hmm. да. Он, он ловит этого водителя, сажает, значит, в свой бывший там заброшенный дом, там в комнату, лом, начинает его там мучить и вы, mm -hmm. вытаскивать из него признание. Все оказалось, конечно же, по-другому. В конце твист все понятно. Но, но проблема в том, что ходит Теренс который разговаривает вот так. Почему-то. Хотя ситуация там переживает. вот такая, что, что там должно быть вот так вот. Mm -hmm. Они перебрасываются медленно э, фразами, ну и так далее. То есть он, ну, все персонажи второго плана, а mm -hmm. их в фильме тоже mm -hmm, достаточно, да. там же жены еще, там прочее, прочее. Они, Они странно очень играют, по меньшей мере. Вот я бы так сказал. Mm -hmm. Мне лично это раздражало при, просм э, при и просмотре кино.
1: тоже. Мне показалось немножко затянутым и немножечко нудноватым в определенных местах. И поскольку я тоже там озвучивала, я в какой-то момент уже не выдерживала. Uh -huh. Поэтому я не могу объективно этот фильм ну, Хотя обсудить. вот люди на форуме пишут фильмы офигенно. офигенно. Ты знаешь,
3: я посмотрел. Так ладно, люди на форуме. Uh -huh. это, это уже замечательно. Но такие есть же еще и профессиональные критики, особенно западные. Uh -huh. И у них однозначно говорят? там 127 плюс, 31 минус. Ну вот голоса распределились, uh -huh. да? Uh -huh. И они фильму по десятибалльной шкале 7 баллов поставили. Uh -huh. То есть это уже немало. Люди же 8,5 баллов ставят на и на MDB, на американском сайте рейтинговом и на Кинопоиске mm -hmm. уже, уже 8 баллов у фильма. Но мне кажется, к сожалению, что он все-таки это кино переоценено. Стоит в него смотреться внимательно, то есть да, атмосфера есть, да, операторская работа замечательная, но вот именно режиссерская работа э, самого Вильнева ну, не дотянула. К сожалению, Жаль. не дотянул. Жаль. Хотя, хотя вот, в хороший, принципе,
1: да, сценарий очень хороший. Кстати, Арон Гузинковский или как, как, как правильно? Да, ну, ты mm -hmm. же правильно сказала. Это его второй всего лишь сценарий, поэтому для второго сценария, по-моему, это очень даже неплохо. Ну хорошо, к
0: сожалению, не так много времени. Давайте, Давайте по десятибалльной да. системе поставьте фильму «Пленницы». Семь
3: баллов больше не поставлю.
0: Семь. Семь баллов, ну чё тут, вы всегда отставите. Нет. Раунд номер три, давайте.
3: Раунд
0: третий. В третьем раунде фильм под названием "Страсти Дон Жуана". Я бы на месте прокатчика не удержался, впихнул бы империю соблазна» вот сюда. да да Они в Джобса. да? Фильм в оригинале называется Дон Джон вообще. ну ладно, пусть будет Дон Жуан. Ладно. Режиссер Джозеф Гордон Левит. Замечательный.
3: Да, первый фильм его.
0: Молодец. В ролях Джозеф Гордон Левит, Скарлетт Йоханссон, отличная фамилия, Джулиана Мурова. Муро, и все, собственно, да, можно еще кого-то ну, перечислять. Тони то Данса. Италия Ричи. да. Комичная история, говорит прокатчик, современного Ловеласа, который из каждого любовного приключения вынужден спасаться бегством. Он еще не знает, что недалек тот час, когда ему все-таки придется остепениться. И здесь прокатчик останавливается. Причем я знаю об этом фильме со слов Антона Долина. И я понимаю, что описание это писала женщина, потому что по словам Антона... Фильм о том, что молодой человек любит порнографию, которой да. в фильме да. много.
1: Да. Он занимается.
3: Потом, ну... потом половину вырезали. Ага, вот так.
0: Ну, да, да, ну да, чтобы
1: да. фильм в прокат вышел. Конечно. Есть, а он за занят
0: тем, что качается, снимает по вечерам. Короче, дев... четкий пацанчик. Девушек как? снимает, да, да занимается с ним любовью, но мало, и он, ему мало не снимает. И хватает. он снимает не просто.
3: У них есть 10 Так же, как и у нас, десятибальная система. Угу. И он только то, что выше восьмерочки, то, что ниже не. Жене. Дайте. Ну, я я как... спаю, быстренько про. Я тогда
0: конфетку закажу. Дж -дж -дж Джозеф Гордон Левит. Шучу. Давай. <свист> <друга. кхм> Я с удивлением смотрю подобное. Кино про это и при том подробное. Не подрихтовано, не оцензурено. Куда вы смотрите? На что вы смотрите? Зачем вы смотрите? Куда вы смотрите, мадам Мизулина? <свист> 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 Спасибо.
3: А расскажите, вообще это комедия. Да? Ну, ну, по крайней мере, заявлено. Начинается так. как комедия, по крайней mm -hmm. мере. Первый час первый час фильма, это комедия, причем э, еще к тому же экшен, потому что он так набит движухой, вот монтаж буквально рекламный, как тих -тих 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 -тих,
1: все, меняется, меняется, клип, меняется. Клип, 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 понимаешь? Ну угу. вот. Сначала ты видишь клип порно, а потом тут же клип его жизни.
3: <сосы> да, и он, и он объясняет, почему нравится порнография, почему ни, ни одна девушка не заменит ему правую теплую липкую руку, там, и <сосы> так далее. Я тебе потом про незнакомку Знаю, посидеть надо. Да, налево. Отнялась. Вот. Но, тем не менее, я к тому, что смотрится все на одном дыхании. Для Джозефа Гордона Левита, кстати... Это ну,
1: дебютная режиссерская работа его. И, и,
3: и дебютная, извините, его и, и, и сценарная Правильно. работа. И, ну, и
1: сценарная, да, кстати. Вот.
3: — Молодец! Просто вот молодец! Сразу взял и снял, снял вот такое. То, то есть у него до этого были короткометражки, понятно, но первый полнометраж. — Но это первый полнометраж. Ну, — вот. И причем он сначала хотел в главной роли снимать не себя, а, а нормального актера. Ди Каприо, Не
1: Кого-то другого я тоже сейчас не я помню. Вот — да, Но факт, факт,
3: факт в том, что и сыграл-то он замечательно, он актер хороший. То есть он да. и жнец, и, 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 и пыхтец, и все вообще. Ну вот. И да, четкий ровный пацанчик, значит, снимает, телщик, там живет, нормально, качалочка, у него там все. Вот, пока они не попадают на, на, на девочку, которая ему вдруг, неожиданно, почему-то не дает. Сразу, сразу. А ведь, ну, как просыпается да, охотничий да, да, да. инстинкт, тут же. Охотничий. Вот. А девочка сначала ты он подумал, что какая она хорошая, господи, какая хорошая, честная, верная, значит, угу. самый. Наверное, еще вот. Девочка а...
1: на десяточке. Да. Да. Ченнинг
3: Татум должен был сниматься, подсказывать на съемочном.
1: А Ченнинг да. Татум. А, так да. Вот, да, а, дали... а дальше.
3: происходит следующее. когда мы... мы видим, как да, первый раз она ему дала... решила его подпустить к себе после знакомства с родителями. Ух ты. Но, да. <laughs> то есть все все четко. А потом мы понимаем, что девочка такая же четкая и ровная, как этот пацанчик. То есть а -а -а. у нее в башке ничего. Нет, у нее только эти самые магазинчики, там, ногти и прочее, прочее, прочее она просто начинает жрать его. Uh -huh. вот. А да, и самое страшное, то есть он в эту девочку как бы влюбился, вот, он прод... но продолжил свое увлекательное рукоблудие. Uh -huh. И когда она за этим
1: увлекательным рукоблудием его застала, uh -huh. ну, она начала кушать ему мозг. Вот. Ну, кушать, она начала намного раньше этот мозг, потому что девочка не просто там была, ну, она не то, что ветреная была, она Андрей была. Да, ураганы. Она хотела, mm. чтобы он делал ровно то, что хочет она. Она хочет, чтобы он ходил на эту работу, он будет ходить на эту работу. Хочет, чтобы на этих курсах был, будет Настоящая на Настоящая еврейская
3: жена, чего вы? Это Скарлетт Йоханссон. Ну, собственно,
1: у нее по фильму как раз-таки очень даже такая вот фамилия. Настоящая.
3: Так вот, короче, пока парень не приходит к выводу, и благодаря гораздо более старшей подруге, которая на 30 лет его старше, что вообще вопрос любви не в этом. Инна говорит, что в зале, когда она смотрела кино, да? Молодежь, когда значит, любовь началась просто первая, можно скажу, да.
1: первая половина фильма, когда показывают этот клип о жизни, mm -hmm. когда он тут порно mm -hmm. смотрит, тут девчонок снимает, тут такой весь крутой пацан-пацан, mm -hmm. все такие сидят и прям такие, вау, да, круто, классно живешь. И тут, когда ему встречается женщина, которая старше его лет на 30, mm -hmm. и вдруг он понимает, что он немножко перепутал секс с любовью, то есть он искал чего-то другого, а вот оно другое, то есть mm -hmm. у всех в зале прям такой Фу, какой кошмар, ты знаешь, почему-то меня это оскорбило, я прям такая сижу, так думаю, вот мне уже под 40, и что ж я теперь, что-то я не чувствую, что мне теперь запрещено что-то делать или как-то какие-то ну, чувства вообще испытывать. <смех> не, ну на самом деле там это было очень хорошо Она ему открыла немножко другую сторону Она ему объяснила, почему ему нравится порнография И что он в ней находит А это
0: Джулиана Мур как раз Совершенно
1: да. верно И причем она это, ну как, не только объяснила Он после этого, да, перестал он перестал, жить. перестал, жить, перестал перест... смотреть на порно, он открыл другую сторону своей души. Да он, хватит виять!
3: На осликов стал
0: смотреть. На мальчиков. Ослики они
1: пушистые, они хорошие. Да нет, даже женщин старше тридцати. И смешно
3: кают. Ладно, все. Фильм-то как? В общем На раз
1: отлично. Да на раз.
3: да. Как большинство девочек на восьмерочку, девяточку и десяточку. На раз отлично. Сходить можно посмотреть. Вот как ни странно. Mm -hmm. Да, mm -hmm. молодец Зо Джозеф Гордон Левит. Ну спорную и волосы остальные, взял, и... Йоханссон и Мур, да, наверное, да? Да. Ну, да. Они ну, взял плохо Взял спорную тему и сделал не только комедию из этого, но еще и на «Подумать», а что очень неплохо.
1: Да, а, а, ну то что, сразу фильм... оценку ставим. Да, сейчас
3: поставим. Только хочу спросить,
0: фильм перестает быть комедией во второй половине, да? Да, перестает. Да. Да. перестает. Там уже философия,
1: вот. это не драма.
0: Понятно. По
3: десятибалльной шкале. Шесть да. с половиной. Шесть с половиной. И... Извините, опять 7. А, а, извините, опять 7. Ну так получилось. Ты как-нибудь разноображивай, хоть немного <связывай> ну, Что ну, за вот так получилось?
0: Что за, я не знаю. Молодец, Для, для просто... Не, ну, молодец, для первой
1: работы, но не дотянул. Очень много тем хотел открыть, э, ладно, ну, поднять, ну не вышло, ну, ну, давайте не давай. что -ли? Давай. Вот в этом
0: месте. Ой,
3: ты хотел слово. Петь. Да, я хотел слово. Мы, очевидно, не успеваем со всеми фильмами на этой неделе угу. в нашей программе, потому что нам все время ставят какие-то программочки еще после, после нашей программы и отжижают отжирают у нас время, поэтому смотрите видеоверсию. Мы там расскажем еще от, минимум о трех фильмах, которые мы сейчас не успеем обсудить.
0: А видеоверсия на кинопоиске. Раунд четвертый, да?
3: Раунд четвертый.
0: Да? В четвертом раунде фильм под названием "Ва Ва-Банк. У меня от этого названия сразу вот уже начинает подташнивать, потому что я знаю как минимум три фильма с таким названием насколько, mm -hmm. или два не помню в общем мало того что фильм в оригинале называется runner runner ну в общем mm -hmm. ну, ну да неважно не давайте сразу режиссер брэд ферман в ролях бен афлик Джемма Артентон, а, 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 Джастин а... Тимберлейк Джастин самое Тимберлейк. главное а, Ар, Артертон, вот она да. И Джастин Тимберлейк, да, да. Угу. Чтобы оплачивать учебу в колледже, Ричи оплачивает а это Тимберлейк, Ричи угу. Погружается в мир азартных игр Онлайн, когда удача ему изменяет Он отправляется на Коста-Рику, чтобы Помериться силами с настоящим асом Игрового бизнеса, а это Бен Аффлек. Тот видит в Ричи родственную душу И вводит его в свою игру, но когда Степень опасности возрастает, а ставки Достигают невероятных высот, Ричи вдруг Отчетливо понимает, что его новый босс вот-вот совершит непоправимое, сменит пол, и попытается поменяться с ним ролями. Вот как-то так. Давайте быстренько песня. Такая-такая. Uh -huh. Дж-дж-дж-джастин -дж -дж Тимберлэг. <laughs> Нет? <laughs> Дж-дж-джема Артентон. Ну, неважно. Uh -huh. Такая. Маленькие дети ни за что на свете не ходите афлика смотреть. Фильм Почему? довольно. Средний фильм довольно скучный. А еще там страшные тимберлы. Вот так. Ну, глупости, я просто по отзывам на форумах различных составил,
3: составил такое мнение: опровергните его, если сможете. Я, да, пожалуйста, я опровергну его, если смогу. Ты знаешь, в кино-то в общем, в общем и целом ничего. Кино про интернет-казино, угу. про то, как оно действует, про то, какие мы, мы, простые пользователи интернета, лопухи какие были, и остаемся, потому что мы считаем себя умнее других. Ну, каждый человек всегда считает себя умнее других. В итоге мы оказываемся, естественно, дураками, как в данном случае Джастин Тимберлей, который играл-играл-выигрывал по своей системе, он математик, да, потом хопа проиграл, поехал выяснять, на черт знает, на какие острова где находятся, а ведь большинство же интернет-казино бизнесов, да, они находятся как раз вот на таких территориях. Офшорные зоны. Да-да-да-да. да, Вот, там он встречается с Беном африком владельцем, который Который, который просто потихонечку вводит его в курс дела и объясняет, как казино обманывает всех вообще подряд. Угу. Но, естественно, появляется ФБРовец, Естественно, а, ну который, который, да и у джастина тимберлейка тяжелый баральный выбор значит сливать бен африка сливать там кого чего ну, плюс девушка общая на двоих оказывается ну что тоже ну, ну, общем, станд, Да, стандарт стандарты по большому счету истории мне как человеку увлекающемуся покером иногда он, я не на, не на деньги не он, ну онлайн но не на деньги я на деньги очень редко играю. Можно в онлайн, а надежду на играть. Нет, без ставок ага. можно играть. Без, без... Ради удовольствия. Ради удовольствия. Ладно, ладно. Ну, вот. Мне было интересно на некоторые штучки посмотреть, да, mm -hmm. потому что явно исследование какое-то делали авторы кино. Mm -hmm. С другой стороны, понимаешь, Тимберлейк сыграл для певца, он сыграл хорошо. Для певца. Вот. Да что, последнее его есть... работа, в... время был фильм. Да. Да? По-моему Тоже последний... для певца неплохо, да.
0: Под певцом, я бы сказал.
3: Под певцом. Бен Африк здесь. Вообще непонятно, зачем его взяли, потому что он актер гораздо большего таланта, чем он мог вообще в этой роли проявить. А в этой роли там она настолько отрывистая. Я его озвучил. К сожалению. Или к счастью. Что ему не дали сыграть, по большому счету. Нечего ему там было играть. Жалко. Ну и плюс, конечно же, вот эта молоденькая девочка, которая всем им... Нравился. Про Тимберлейка лучше историю расскажу. Ты в курсе, что он э, тусил с Кэмерон Диос? Будучи моложе лет на 5. Ну, допустим. То есть, то, то есть а та его на, на 20 лет почти старше, Она, на, на, не на, на 15. Вот. И он почти был помолвлен с ней. Но мама сказала Джастину: не надо на старухах жениться. На старухах. Вот. Да. И все. Ему, и он сказал: хорошо, мама. И завел себе какую-то молоденькую, значит, эту самую. Вот это
1: всегда беда всех поколений. Мама! Мама, которая говорит: Не надо на молодом! На старухах На старухах,
3: на стариках! Да, на ней пить. Негде ставить этот вот этот событие. В принципе, понимаешь, фильм вот обо всем и ни о чем. Да, ну, к сожалению, да. И вот ему я готов поставить 5 баллов. Ну Ну, наконец
0: ухо, аллилуйя, аллилуйя! Разнообразие
3: хоть какое-то в оценках. Прямо, о о, -о господи. И и баллов, да. господи. Да. Турецкий для начинающих вышел немецкий фильм. Дайте раунд. Раунд Дяды".
0: Давай, песни Турецкий Давайте. для начинающих. Режиссер турок в ролях турки, турки, турки и не только турки. Фильм был снят за
1: 37 дней. Да. Угу. По сериалу, который был хорош, фильм стал плохим. Актриса, самая главная, которая там, ужасная, нелепая клоунесса, не смотреть.
3: <laughs> вот Это ин быстро. Инна ин так сказал. Фильм немецкий, естественно, в ролях турки немецкий. Uh -huh. вот. Фильм, ты знаешь, забавный. Детский, детское забавное кино про две uh -huh. семьи. Одна, одна турецкая, другая немецкая. В каждой семье есть в одной брат и сестра в, в турецкой семье. В немецкой только дочка. И они в итоге все сходятся вместе. Еще родители э женятся друг на друге. Uh -huh. Это было в сериале. А это как бы спи спинов сериала, предыстория, как, они, как эти две семьи познакомились. Uh -huh. Знаешь, на один раз из серии всех вот, летних комедий. Я просто не понимаю, зачем в октябре ставить был. Надо было летом когда-нибудь ставить вот, и спокойно смотреть. Один раз легкое кино. Пять с половиной баллов. Потому что немецкое они старались. Три. Три и. А
1: Тят,
3: что? И, да
0: все-все, на этом прощаемся. Да. Победили
3: в этом Пока. раунде. Мужики, просто гость был И хочется. около футбола круто, да. Да. Посмотрите.
0: Ну и все, вот на этом прощаемся. Да, пожалуйста, Пока. пожалуйста. Через неделю встретимся. Счастья. Пока.
1: Всем здоровья,
3: Здравствуйте, это программа Полкино. В прекрасном углу Рингу у нас сегодня Инда Королева. В
1: отвратительном углу. Меня зовут да. Николай
3: Гринко, я в килоне разбираюсь, поэтому э, раунд номер 6 или 5. Или... Короче, следующий раунд. Да. А, значит, фильм что? Жасмин, Вуди режиссер а... Вуди Аллен. А, да, Ему значит, 77 что? лет. Он снимает по фильму в год. Два раза был женат, потом... Ну, а сколько у подружек
1: раза... было параллельно того, что он был два раза женат? Я вот смотрела фильмную историю, биографии. Да, два
3: биологию. раза развелся, женился на своей пачерице, заражал деток. Он написал 66 сценариев для фильмов, ну, и книги, книги у него тоже замечательные есть. И, и снял 48 лент. То есть, я говорю, как 48?
1: 44, 45, 48.
3: 48? Да, он в год по фильму снимал, молодец. Сценарий Вуди Аллен, естественно, в ролях Кейт Бланшет. Алек Болдуин, Луис Сикей, стенд... стендапщик американский, Бобби Коновалли.
1: Я его обожаю, кстати. Это из,
3: это из подпольной империи, это mm -hmm. Джипрозетти. Ну и всякие другие люди, включая Питера Скарсгарда. Ну. Краткое описание от прокатчика. После того, как все в ее жизни разваливается на части, в том числе и брак с богатым бизнесменом, Светская жительница Нью-Йорка Жасмин переезжает в скромную квартиру сестры в Сан-Франциско, чтобы попытаться взять себя в руки и, и жить дальше. Вот. В двух словах. Иночка, расскажите нам про кино, пожалуйста.
1: Пожалуйста. А пожалуйста. я еще не спел.
3: Да, Там я не слой Все будет окей. Давай, поехали.
1: О, браво, Коля, у тебя хорошо получается. Спасибо. Я уже петь сейчас.
3: Да, да, да. А почему не? Надо? А, да, да, Петр, продолжайте. Ну,
1: ну, ну, так... É, é, э и так вот, Петр
3: не делает. Давай по делу там.
1: Короче говоря, ребят, хороший фильм. Стоит посмотреть. Мне он очень понравился. Реально интересная картина. Я думаю, я очень надеюсь, что Кейт Бланшет получит за нее Оскара. Очень надеюсь, И сразу. По потому что хорошая работа. Да? Вообще, у Кейт Бланшет очень такая странная Вообще судьба. Вообще, у Кейт
3: Бланшет хорошая работа. Странная
1: судьба. <тас> Она больше театральная актриса, у нее же Оскар, Только Она уже больше купит, там... чем
3: курит. Да. За
1: какую-то второстепенную, вообще, роль второго роль, плана, роль второго, да, Да, mm -hmm. да, да. Вот, поэтому бедняге все никак не доставалось, поэтому я бы хотела...
3: Ну что, в 44 то баба ягодка опять? Вот, кстати.
1: Это вот к фильму «Страсти» про Дон Жуану. пятьдесят 52, ну ладно, продолжай. Не важно, после 40-ка только открывается, поэтому, понимаешь, это у вас засыхает. Либидо? Да. Ну, Знаешь, давай. как просыпается у взрослых либо... чувственность, Я... либо да, либо. А нет. Как, их, либо их. Либо их,
3: либо их. Их, либо их, и либо не Как это
1: немецкий любовь.
3: Либо. Либо это. Либо. Да, продолжайте. Ты меня
1: сбиваешь все время. Ничего, ты сказала
3: про Кейт Бланш. Про фильм тут не хочешь рассказать?
1: Да, очень интересный фильм про женский эгоизм, честно говоря. Причем мне очень понравилось, как Вуди Арин это Он очень ироничен и половина того, что играет Кейт Бланшет, это в принципе он честно признается, он взял от себя. Вот все эти проявления присутствуют в нем. Просто он наделил этим женщинам, и сам этим женщину. И... Да.
3: В отличие от фильма «Травма и желаний», который, наверное, многие смотрели, классическое кино, где дело тоже происходит в Сан-Франциско, и тоже обедневшая, значит, опростоволошившаяся сестра приезжает в семью другой сестры. Очень похожи сценарные фильмы. Но там все произошло само по себе. В этом фильме же главная героиня сама себе назрала. Потому что муж богатый, в принципе, от нее ты не отказывался по большому счету. Вот. Не да, школьери, вот. Все. Брал, воровал, убивал, но, но при этом о ней заботился. Вот. И на нервной почве, почему это это первые пять минут фильма, остальное все будет потом. Вот. И она сама его сдает в итоге ФБРовцам и остается ни с чем. Вот дурочка. Вот жила бы себе в мехах, в золоте и прочем, и все было бы отлично.
1: Как бы ходил себе там на сторону. Главное, что она в шокарт,
3: Да. Конечно, но в любом случае, Вуди Аллен так и остался Вуди Алленом. Что такое? Входил бы
1: шелком. Да, конечно,
3: конечно. Вуди Аллен остался Вуди Алленом. Он замечательный, если он в 77 лет такие фильмы снимает, ну 76. Спасибо большое, надеюсь, до, до 90 он еще двадцаточку снимет, ну или там пятнашечку хотя бы, киношечку. Да,
1: снимет, снимет.
3: Снимет, снимет. Вот абсолютно. Вот такой, какой-то, черчик. Да?
1: Маленький на ёбке, как говорится, да. Да. да.
3: А? Вот а? такой уж киночка. Ай-ай-ай. Вы шу, шу? За, замажьте, замажьте. черный квадрат ей на
1: лицо такой. Малевича. И, вот. Кстати говоря, все картины в идеале начинаются с черного квадрата. Не, не заметил? Сначала темная. Затеме. Затеме. Это, кстати, правило номер один. Да. Знаешь, знаете, да что с этого нельзя начинать ни спектакль, ни фильм. Вот, правило
3: номер один. Не знаешь, что делать, уходи в ЗТБ. Вот какое правило номер один. Раунд номер шесть или семь. Ну ты хотела рассказать про фильм Машина Джейн Мэнсфилд, который тебе очень понравился. Режиссер Билли Боб Торнтон, который поставил рекорд, ему 58 лет, у него пять разводов. Вот, он уже свое время, поскольку он...
1: Я смотрю, тебе нравится. <свист> я, я просто стал запрещать. Вообще такой разводник. <свист> Раз,
3: развожу всех. <свист> вот. О, у него есть Оскар за сценарий. Знаешь, но...
1: сколько уже развелось?
3: При этом... При этом... <свист> 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 да, да. вот, Оскар за сценарий. И у него куча фобий. Но то, что он боится летать, это ладно. У него фобия... -то -то? Би Билли Боб Тронт, угу, замечательный угу. американский актер. Заба... Самое забавное у него фобия, он боится антиквартной мебели. Она как прыгник! Понимаешь? Я его понимаю! Открыл мне дерта!
1: И все. Бывает. У меня есть это тоже. Да? Чего а, че боишь? боишься? Это что, антикварная мебель? Нет,
3: нет, нет, просто думаю, ну, ты вот, в Икею приезжаешь и сейчас боятся.
1: Не, она, ну, разная бывает.
3: Разная. Мебель?
1: Антикварная.
3: Антикварная? Да. Но ступка медная, антикварная, одна штука.
1: Не, хорошо, если ты живешь в этом и пользуешься этим. А когда это все у тебя стоит, ты призываешь это как в музее. В этом что-то такое есть. От знаю. кладбища. Да.
3: Домашних животных.
1: Вот как это, вот не от кладбища сказать, а в слове прилагательного.
3: Кладбищенское. Да
1: нет, другому как-нибудь.
3: Прилагательное. Ну, я
1: не могу сказать. Ладно,
3: ладно. Прилагательное, короче. Сценарий Билли Боб тон автор сценария, и Том Эперсон. Продюсеры, вот вам будет интересно. Гейер Косинский. Сергей Беспалов и Александр Роднянский, продюсер этого фильма. В ролях Кевин Бейкон, Типпи Хедрен, Джон Хёрд и многие другие актеры, включая, естественно, Билли, Боба и Торнтона, всех троих. История о сложных человеческих взаимоотношениях, о том, как разные поколения относятся к войне, жизни и смерти. Конец 60-х годов. Американка бросает мужа, уходит к англичанинку и уезжает с ним на Туманный Альбион. Хотя я думал, вы, туманный ребенок это Англия, Англия это остров, на поехать на остров, на туманный Как Когда женщина умирает вовремя, конечно, столько будем гулять, бывший супруг должен исполнить последнюю волю, почивший похоронить ее на родной земле в Алабаме. То есть, она Туда попула, обратно, тушка и чучел, пофигу. Вот. Они не виделись вот уже 30 лет и, приехав в Англию за прахом, покинутый муж встречается со второй семьей своей пассии. Тут и начинается. Самое интересное. Вот. Что такое?
1: Я говорю, господи, дай мне не умереть. Знаешь, сколько гуляю, езжу и да, да, да. туда-сюда. Значит, мне не
3: умереть. Это. Ты, кстати, не поставила оценку э, Жасмин по десятипали. Я
1: с максим... 8,5.
3: Отлично, я согласен. 8. 8. Хороший тема. Да, продолжаем про машину Джеймс Мэф. Джейн Простите, я ничего
1: не могу сказать, потому что смотрела только полфильма.
3: Да. Тем не менее, это очень хорошая ретро-драма, mm -hmm. которую Милли Боб Торнтон давно хотел снять. Он писал сценарий не просто там из головы, туда притянута история его семьи, его знакомых, родственников. В общем, это в общем и целом это такая небольшая что ли, авто, автобиография, да, да, что да. ли, такой биопик, но он только такой ну, немножко размытый. Вот. И приятно, что этому фильму помог случиться именно наш продюсер Роднянский, он уже в Америке так серьезно закрепился, молодец. Мне, мне, мне просто это радует. При том, что я не могу сказать, что это супер какое кино, но э, как к исторической э, картинке, вот, к исторической uh -huh. драме, с огромным количеством действующих лиц, там только главных героев 8 штук. Е
1: И моя любимая из косяков. Да-да-да,
3: а, я понял. Приятно, приятно такую вещь смотреть. Единственная проблема у фильма, которую я почувствовал, он слишком дробный. То есть ты начинаешь путаться в этих историях, очень много в фильме. Да, как он очень дробный, и некоторые персонажи, которые особенно не главные герои, да, они вдруг выпадают, появляется в повествовании неожиданно. там происходит,
1: ты это берешь, потом куда-то выпадает, потом когда возвращается, ты уже... Да.
3: С точки зрения вот и актерской, и сценарной работы, то есть если смотреть на это из, издалека как бы общо, как на полотно, то это историческое полотно достаточно интересно. Фильм серьезный, копающий глубокие проблемы, начиная от там отношения к войне, к миру и прочему, как Лев Толстой, извините. И заканчивая тому, что в конце концов даже отпетые враги, как, например, англичане американец, который тем более англичанин увел жену американца, да, mm -hmm. в конце концов, через 30 лет, на все это становится посрать. И можно быть mm -hmm. друзьями mm -hmm. и любить друг друга, и, и все бабы бабами, а мужская дружба остается. <laughs> вот. и, в общем, кино на подумать. Смотреть его в кинотеатре, я считаю, вряд ли к сожалению, потому что тяжело будет два часа высидеть вот такого вот. И особенно, я так понимаю, дубляж этому фильма не делался, он за кадрово озвучил. Может быть не, тяжело, не, не. а вот дома, чтобы не отвлекали, тихо, спокойно, как-нибудь вечерком, как историческую драму, ну практически, как... единственное, что она там не так костюмирована, не средняя. Да? А на DVD,
1: слушай, уже вышел в закадре такой? Нет?
3: Слушай, нет, пока, и пока и не вышла.
1: Смотрели вышло. так,
3: ну, ну вот, я бы дома посмотрел это кино. Спокойно <св> и с удовольствием. В принципе, вот это все. А, да, еще один фильм. Раунд номер, крест дает какой. Фильм наш российский. Просто про него многие кто хочет сказать. Что ты подглядываешь? а? Петр. Пыталась... Петр, отодвиньтесь. От меня, я чувствую себя геем, когда вы рядом. Фильм называется привычкой <св> расставаться. <св> а, слоган фильма, слоган «Как найти свою любовь в упростительный знак». Я тебе потом выпишу, чтобы ты... Это... Режиссер Екатерина Телегина. Это не тот, не, не родственница тона то Телегина, замечательного стула
1: голландского укуренного
3: да. сказочника, вот, которого можно читать с любой. Всех сказки буквально вот, по, по, по странице можно читать.
1: Где-то даже есть, Екатерина
3: Телегина. Почти. Это ее первый полнометражный фильм. Она снимала до этого короткометражки, сериалы, но вот ну, сценарий <coughs> Василий Ровинский, Ровинский, наверное, он и автор сценария, и генеральный! Продюсер, ну вот, Базилевс, значит, всем этим заведовал. В ролях Алена Константинова, которая, собственно, играет главный Да? А дальше Данила Козловский, Александр Петров, Алексей Филимонов, Петр Федоров, замечательный, Петр Рыков, Карло Лобанья, ну или Лиза Боярская, понятно, как же без нее. Алексей какой угодно? Филимонов. Да, есть такой. Да. Он Значит, про что фильм? История о девушке, которая не может устроить свою личную жизнь. В поисках ответа, почему все ее отношения не сложились, она не, не разбирается в себе. Она решает встретиться со всеми своими бывшими, по разику с ними, а потом спросить, что они думают по этому поводу. По разику нет, этого не было. Решает встретиться почему-то со всеми своими бывшими и спросить у них, что они думают по этому поводу. И дальше прокачики задают вопрос, найдет ли она ответ на свой вопрос? И сами отвечают, нет. Найдет ли она свою любовь? спрашивают прокачики. И сами отвечают, конечно, да. Вот вам прямо весь фильм, все все разгадано, все рассказано. Ну что, Инчка?
1: Не люблю я такие фильмы. <къем> Давай. <къем> ну это фильм-клип. С этим вот так, с этим вот так. Конечно, невозможно сочетать в одном человеке все качества, которые ты хочешь. Если ты встречаешься с байкером, естественно, он тебя будет катать на мотоцикле, а не водить в оперу. Если ты встречаешься с человеком искусством, ну, а то ты... он... засохнешь, а сос, если это... сойдешь от того, что а... он тебя таскает по музею. А
3: если байкер играет в спектакль «Иисус Христос – суперзвезда»? Он выезжает на, во время рок-оперы на мотоцикле на сцену. Помнишь, там были байкеры в таком случае?
1: Понимаешь, он очень крут в таком случае. Это а та девочка, опера. которая, блин, ищет себе, она далека от этой крутизны, а. поэтому байкеру, понимаешь, у них не получается ничего. Поэтому он, он говорит ей пока. А там где э, в нее готова mm -hmm. она понимает, что это уже не по мне, и она такая, ты пока, короче, вот она привыкла расставаться, все ищет, ну, с одним мы ходим в кино, с с другими конфетки едим
3: и совсем нет. Очень часто женщины, женщины
1: начинают любить мужчин только после. Девочки,
3: которые ходили на это кино, даже одна наша очень большая знакомая девочка. Она написала, боже, какое, какой приятный фильм. Это же так вот приятно. И, и, и надо всем девочкам обязательно его посмотреть. И потому что мужички все на подбор. Ну, Даня Козловский, Петя Федоров, это все как ну, бы. Ну там вышли. еще прям
1: на подбор. в жизни попробуй так вот выйдешь, чтобы вот так вот тебе вот такие красавцы попадались. <как> Тут же еще найди.
3: Ну, и главная героиня, которая, вот, я говорю, проходит через весь фильм, Алена Константинова, она с каждым предстает в новом образе. То есть она и волосы красит, и, и по-новому себя преподносит. Она, она себяична,
1: в поиске. Да, она понимаешь? то,
3: то, а, то один то, человек, то другой, имеет, то другого. Вот. Так что, девочка вы. мальчикам скучно, скрежета местами причем. Кино, если это женский юмор, то мне жалко этих женщин. Мне вообще Нет, жалко боже, женщин. Я
1: бы не советовала этот фильм. Я
3: вот чего. Э, да, дебют, да, то самое, да, можно хвалить и ругать, но, в общем, девочки до 25 лет, вполне можете сходить на это Да, кино. я
1: бы даже до 23 поставила это. Мальчики,
3: всё. бегите! Бегите от этого фильма как можно быстрее. Вот и все. Вот нашу оценку я даже я не знаю, ставить, не ставить. Со стороны девочки 6, со стороны мальчика 4. Я и вот. девочка, честно говоря, не поняла. Спасибо, Петр, за интересный рассказ. Вы молодец, вы сегодня, прямо Победили, вы. мужики. <свят> <Пойдемте>. <свят> вот. Спасибо. До, до следующих встреч. В вот Петра не а будет.
1: Петр. Да, меня не будет, я уезжаю. Пока-пока. Радуйтесь, радуйтесь, дорогие мои. Следующих... в следующей программе.
3: Враги мои. Ма, май враги. Май а публика. <свят> 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 мы желаем вам удачной поездки. <свят> вот.
1: Спасибо, спасибо.
3: Возвращайтесь. Паралеву в конце, кстати, что?
1: Oui. oui, je français parle. Je français parle. Je parle. Je
3: parle français. Ну, вот. и,
1: и, не <laughs> и В общем, и не
3: в общем вот. спасибо большое всем. До новых встреч. Попробуем что-то сделать с гостями. Дело в том, что гостей-то звать хочется, потому что мы, мы все лето отдыхали, никого не звали. И, и они готовы к нам время? приходить. Это не мы. Но времени... Что не мы? Это не мы. мы, мы нет, мы зовем гостей. Проблема в том, что они отжирают очень много времени от программы в прямом эфире. А с точки зрения радиостанции требуется, чтобы... Ну, хорошо бы, чтобы в программе были звездные какие-то личности. Причем звезда это не значит, что Майкл Джексон откопается и придет. Вот. А то есть кто-то из фильма. Поэтому будем сейчас решать этот вопрос, либо сокращать. Да, но меньше, чем на полчаса гостя, гостя звать нельзя. Потому что это э, не культурное и плохое отношение к гостю. На 15 минут это как бы стыдоба, звезда не придет. Поэтому либо мы будем удлинять программу, либо будем с гостями общаться только по телефону, чтобы 10 минут и пока. Либо звать их на неделю, где будут говеные фильмы. Вот такое решение. Спасибо всем большое. Да, спрашивали про гравитацию. Я за себя скажу. О! Только в IMAX и только в 3D. Потом объясню почему. За силу откланиваемся.
4: Культ мой возвращается на ваши мониторы, а что это значит? Это значит, что еще в течение как минимум одного сезона я буду радовать вас рассказами о различном культовом кино. О каждом фильме из этого проекта должен знать, хотя бы слышать любой уважающий себя киноман. Но вот посоветовать я могу далеко не каждую дозвученную до здесь картину. К счастью, на сегодняшний фильм это правило не распространяется. Итак, меня зовут Оптимистр, и сегодня расскажу о третьей части культовой долларовой трилогии Серджио Леоне, Хороший, плохой, злой Сказал фильм хороший, плохой, злой. Это третья часть так называемой долларовой трилогии. Тоже за трилогия такая? А долларовая трилогия это три спагетти вестерна, каждый из которых от серии к серии становился только лучше, зрелищней, а главное дороже. И первый фильм, что носит название за пригрышню долларов и второй на несколько долларов больше, заслуживает отдельного внимания, но только финальный фильм серии стал настолько культовым, что невозможно не упомянуть его в этом проекте. Итак, сюжет фильма «Хороший, плохой, злой» рассказывает об одиноком стрелке, который в разгар гражданской войны путешествует по Дикому Западу. Он привык быть один и ему не нужны компаньоны, однако судьба сводит его с двумя незнакомцами и вместе они отправляются на поиски похищенного золота. М -м -м, ну как вместе, скорее все просто движутся в одном направлении к могиле некого Арчи Стентона, где и должны быть зарыты сокровища. Каждый из героев опасен и жесток, каждый воплощает разные характеры, разные архетипы. Злым, а если быть точнее в переводе гадким, здесь является мошенник Тука, известный кроме всего прочего как Крыса в исполнении Илая Болока. Плохим представляется хладнокровный убийца Сентенса по прозвищу Ангельские Глазки, у которого на его крайне харизматичном лице написано, что он ну очень плохой и весьма расчетливый. А играет его актер Ли Ван Клиф. Ну а в роли хорошего парня выступает мистер, мы все его любим за прищур, старина Клинтыствуд, которого здесь называют Блондинчик. Всеми этими персонажами движет необузданная жажда наживы, проще говоря, жадность. И пусть эти герои ведут себя в сложных ситуациях по-разному, у них, казалось бы, разные пути и методы Преодоления препятствий, но дорога И цель все равно одна И тут совсем не важно, что невозмутимый Блондинчик пытается быть благородным И старается не стрелять первым, используя В делах будто бы лисью хитрость Плевать, что невероятно стильные и лоснящиеся Ангельские глазки показывают Свою невероятную жестокость Он насилует, убивает и предстает Самым безжалостным и опасным и строится И уж тем более не имеет значения Что творит практически карикатурный Герой Тука. Он делает практически все, что хочет, толком не задумывайся о последствиях, но и не теряй остатков гуманизма. Пожалуй, сложно представить каких-то других актеров на этих трех ролях. Каждый из них играет так, будто на самом деле живет судьбой главного героя. Но не стоит забывать, что события фильма разворачиваются на фоне гражданской войны между севером и югом. И сам режиссер признавался, что ставил перед собой задачу показать абсолютную абсурдность войны и принципиальное отсутствие в ней благих побуждений. Получилось ли у него? Безусловно. Дело в том, что сценарий фильма хороший, плохой, «Плохой злой» был задуман по мотивам двух фильмов – итальянской военной комедии «Великая война», оттуда взята идея героев-бездельников и воров на фоне войны, и фильма Чарли Чаплина «Месье Верду», оттуда взята идея, объединяющая сюжет – одно убийство – преступление, тысяча убийств – геройство. Масштабы определяет все, и Серджио Леоне в своей работе, как изысканный художник, доказывает, что война возвышает лишь негодяев. Не могу не сказать и о жанровых особенностях картины «Хороший плохой злой». Вот сейчас Внимательно, Итальянский режиссер Серджио Леоне снимал фильм про американские события в Испании, и это был первый фильм, где Дикий Запад воплощался не в самих Соединенных Штатах, а на Европейской земле. И Леоне ничего не оставалось, кроме как изобрести новый жанр. В итоге, вы только вдумайтесь, состоявшийся вполне жанр вестернов достиг своеобразного пика в пародии на самого себя. Согласен, звучит довольно-таки странно, и надеюсь, вы поняли, что я сейчас сказал. Но на самом деле, если задуматься, Леоне в свое время совершил нечто невероятное. И сегодня, когда вы вспоминаете вестерны, наверняка многим из вас приходит именно этот фильм, который по сути настоящим вестерном в чистом виде даже не является. Однако в то же время он представляет собой самую важную работу в этом жанре. Как я уже говорил в начале, картина «Хороший, плохой, злой» Стоило заметно дороже предыдущих частей долларовой трилогии. Целый миллион долларов и еще приигрышни из пары сотен тысяч составила бюджет фильма для 1966 года года сумма просто огромная, тем более для европейского кино. Причем из этих денег только Клинт Иствуд получил 250 тысяч, что весьма символично, ведь в самом фильме бандиты ожидали найти на кладбище именно такую сумму. Ну и для сравнения скажу, что вторая часть франшизы стоила 600 тысяч долларов, а первая часть трилогии обошлась создателем всего в 200 тысяч. Но все же каждый цент из бюджета третьей части был потрачен с толком, и у Леоны получился настоящий шедевр. Он не только задрал планку в Эстер до таких высот, куда жанр и не планировал подниматься, он сделал из харизматичного теле Клинта Иствуда всемирно известную кинозвезду высшего класса. Из никому неизвестного одинокого стрелка он создал символ вестернов на все времена. Впрочем, кому-то может показаться, что хороший, плохой, злой неоправданно длинный и даже скучный фильм. Однако в отсутствии стиля это кино точно не упрекнешь. Каждый кадр наполнен здесь, если не смыслом, то красотой пейзажей и неуловимым напряжением нам действующими лицами. А за финальную сцену на кладбище можно простить этому шедевру и хронометраж 2,5 часа, полной версии правда он и вовсе длится 3 часа. Кстати, стоит ли вспоминать о таинственной и немного зловещей музыке Энио Мариконы, которая также стала визиткой этого киножанра. И раз уж вспомнил Мариконы, то стоит заметить, что хороший плохой злой стал первым фильмом так называемой команды Серджио Леоне. Здесь режиссер впервые получил все составляющие успеха него был упомянутый Морриконе, оператором работал Данина Дели Колли, за монтаж отвечал Нина Баралии. и именно эта троица вместе с Леоне создала Хороший Плохой Злой Однажды в Америке, Однажды на Диком Западе и за пригоршню Динамита. Последним, правда, за камерой сидел талантливый Джузеппо Рицолини, но это так, просто уточнение. Созданный Серджио Леоне и команды Мир пытались скопировать многие. Страшно даже представить количество пародий и отсылок к фильму Хороший Плохой Злой, и в этот раз Совершенно внезапно я хотел бы поговорить об отсылках советского кинематографа к работе Леоны. Например, отдельные художественные приемы и эпизоды фильма переосмыслены в советском фильме «Неуловимые мстители». Например, эпизод с каретой и выпавшим из нее трупом. Фильм Никиты Сергеевича Михалкова, снятый в жанре так называемого «Истерна» «Свой среди чужих, чужой среди своих», также цитирует Леоне. Здесь также есть троица из «Хорошего», которого играет Богатырев, «Плохого» в исполнении Михалкова и «Злого», с сыгранного Кайдановским. В последнем фильме даже произносит фразу, отсылаясь к работе итальянского мастера. «Убью
1: тебя». Паскуда. Ты меня теперь беречь не будешь. Нашего человекчика знает теперь только я. Я
4: убью тебя.
2: Тогда ты всю жизнь будешь нищий. Тебе лучше оставить меня в живых.
4: Даже фильм «Игла» отсылает картине «Хороший, плохой, злой», так как здесь произносится немного измененная фраза, принадлежащая изначально к героям спагетти-вестерна.
2: Люди в мире разделяются на две категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги трубе трубе сидишь ты.
4: И это парафраз к знаменитой реплике блондинчика на вопрос стука.
0: Понимаешь, на свете есть два типа людей. Те, кто копают, и те, у кого заряжен пистолет. Ты будешь копать.
4: Ну и конечно же, нельзя не вспомнить «Белое солнце в пустыне». Эпизод, где Сухов сидит на окне с пистолетом, направленным на дулу. Совпадения настолько явные, что можно говорить о прямом цитировании и хорошем знакомстве отдельных советских кинематографистов творчеством Серджио Леоне. Ну, либо предполагать подсознательное заимствование, что вряд ли. И как бы возвращаясь к началу этого выпуска, необходимо ли смотреть всем и каждому это кино? Безусловно необходимо. Я вот, например, не понимаю, почему вы все еще здесь. Бегом к просмотру. А я напоминаю, это был Оптимистр и первый эпизод второго сезона моего любимого проекта Культ Муви. Пожелайте мне удачи, а я желаю вам больше значимых фильмов в вашей жизни. Всех люблю, всем пока.